0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 29. května.
1: V Miláně začíná světové setkání rodin. Německý historik profesor Gerd Melville
0: představuje svatou Hildegardu z Bingen, Budoucí učitelku církve.
1: A v rubrice O čem se mluví se podíváme na kauzu odcizené papežské korespondence.
0: To jsou některá témata našeho pořadu, kterým vás provázejí
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Miláno. Den před zahájením sedmého světového setkání rodin otevřeli dnes kardinálové skóla a Antonelli takzvanou mezinárodní přehlídku rodin. Samotný program začne zítra třídením teologicko-pastoračním sympóziem na centrální téma setkání Rodina, práce a slavnost. Jak dnes oznámil kardinál Ennio Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu, Benedikt XVI. se rozhodl udělit účastníkům setkání Plnomocné odpustky. Připomeňme, že papež se osobně vydá do Lombardské metropole v pátek 1. června a se trvá tam až do finále světového setkání rodin v neděli 3. června. Program cesty svatého otce zůstává nezměněn na vysoké seismické aktivitě na severu Itálie. Milánská arcidiece zahájila sedmé světové setkání rodin už při nedělní liturgii. Kardinál Skóla vyslal do služby více než pět tisíc doprovolníků, bez kterých jsou akce tohoto druhu nemyslitelné. Ve své svatodušní promluvě milánský arcibiskup řekl, že plody nadcházejících událostí by mělo být misijní odhodlání a jednota, které potřebuje jak církev, tak společnost. Pro vatikánský rozhlas kardinál Skoula řekl.
0: Když papež mluvil o krizi v Evropě, připomněl nejrůznější rozpory sociálního a kulturního charakteru, kterými Evropa prochází, ale dodal, že v samém jádru věci je krize víry. Je-li víra spochybňována, my křesťané jsme povoláni odpovídat na otázky, které nám naši blížní pokládají ohledně obsahu naší víry, která je darem, Nikoli pro naše zásluhy, níbrž který jsme dostali skrze Ježíšovu naprostou oběť vlastního života. Díky jemu smíme Boha nazývat otcem. Díky jemu jsme dostali správný pohled na vztah mezi mužem a ženou. Byli jsme k němu přičleněni v Eucharistii, z níž pochází církev jako společenství bratří. Odtud pochází smysl pro práci a radost z ní, otevřenost pro naplňování potřeb těch, kdo jsou nejposlednější a nejodstekovanější. Odtud vychází smysl pro krásné, dobré a pravdivé. Proto rodina, pojímaná stále více jako vnitřní součást církve, vede ke znovu objevení víry, které mu svatý otec chce věnovat pastorační práci příštího roku.
1: Říká v předvečer 7. světového setkání rodin jeho hlavní hostitel, milánský arcibiskup kardinál Angelo Skola. Vatikán, Syrie. Nedávný atentát v Hula, v němž přišlo o život sto lidí, včetně mnoha dětí, svatého orce hluboce znepokojuje a působí mu bolest. Celé katolické společenství i mezinárodní komunita tento čin jednohlasně odsuzují. Čteme v dnešním prohlášení ředitele tiskového střediska svatého Stolce otce Federika Lombardiho.
0: Svatý Stolec obnovuje svou výzvu k ukončení násilí a vybízí zainteresované strany i mezinárodní společenství ke hledání řešení cestou dialogu a smíření. Rovněž náboženští představitelé a věřící různých náboženství jsou povoláni k úsilí o nalezení pokoje k dobru celého syrského národa.
1: Stojí dále v prohlášení svatého stolce k pátečnímu masakru v syrském městě Hulá. Z Damašku pro vatikánský rozhlas telefonuje apoštolský nuncius arcibiskup Mario Zenari.
0: Výzvám a poselstvím svatého otce je tu věnována velká pozornost. Dnes ráno jsem dostal dopis v arabštině a po přeložení jsem zjistil, že jej píší muslimští obyvatelé, kteří se dozvěděli o papežově konkrétní pomoci prostřednictvím papežské rady Cor Unum. Lidé vnímají konkrétní gesta svatého otce a jeho blízkost. Pro nás křesťany jsou velkým povzbuzením, protože bohužel zprávy, které každodenně my i papež dostáváme, nejsou dobré.
1: Arcibiskup Dzenári doufá v pozitivní výsledek dnešní návštěvy Kofího Anána v Damašku. Zvláštní vyslanec OSN pro Syrii by se měl setkat kromě státních představitelů i s náboženskými vůrci. Uzavírá z Damašku tamní apoštolský nuncius. V duchu výzvy Benedikta XVI. ke smíření jedná katolický kněz, o kterém při zachování anonimity z bezpečnostních důvodů včera přinesla zprávu agentura Fides. Zůstal na faře syrského města Kusair v blízkosti Homsu s jediným cílem vytrvalé modlitby a postu za pokoj a smíření. Jeho přítomnost má být znamením odporu, jeho jedinými zbraněmi, půst a modlitba, které jsou důležité jak pro křesťanství, tak islám.
0: Itálie. Další silný otřes o síle necelých 6 stupňů Richterovy škály zaznamenala dnes ráno střední Itálie. Svatý otec vyjádřil prostřednictvím svého tiskového mluvčího od Lombardyho svou duchovní blízkost rodinám obětí a pěti tisícům evakuovaných občanů. Podle agenturních zpráv je mezi 15 dosud identifikovanými oběťmi zemětřesení i katolický kněz farář obce Rovereto Souzekia, která je frakcí města Novidy Modena. Kněz zemřel při raní bohoslužbě ve svém kostele, který se částečně zřítil. Silné jsou i materiální škody, jak potvrdil z epicentra zemětřesení vatikánskému rozhlasu biskup Antonio Lanfranchi z diecéze Modena Nonatola, kde je poškozeno či zcela zničeno nejméně 30 kostelů.
1: Svatá Hildegarda z Bingen je druhou ženou středověku, která bude prohlášena učitelkou Všeobecné církve. Předcházela ji svatá Kateřina Sijenská, která žila zhruba o 150 let později.
0: Hildegarda byla velmi vzdělaná žena, ale to byly rovněž mnohé jiné v její době. Výjimečné na ní je, že nemlčela, mýbrž, že všechno se psala. více, vyšla z kláštera a kázala, což jí bylo trpěno. Kázala o tom, co činí církev církví, víru vírou a náboženství náboženstvím, o svátostech, spáse, V pozadí toho všeho ale stálo vědomí o pravdivosti toho, co říká, neboť se to dozvěděla ve svých viděních, přímo z transcendence boží do imanence světa. To jí dávalo jistotu.
1: Říká pro naši rozhlasovou stanici německý historik profesor Gerd Melville. Tohoto znalce středověkých dějin a historie řádu jmenoval právě minulý pátek Benedikt XVI. členem Papežského výboru pro historii. V čem dále spočíval Hildegardin teologický význam pokračuje profesor Melville.
0: Žila v čase, ve kterém se učilo, že víra není něco, co se musí praktikovat pouze navenek pomocí určitých forem a obřadů. Nýbrž, že místo víry je v srdci. Mnižství oné doby sformulovalo termín klaustrum animé, klášter srdce, který je třeba vybudovat vnitru. Toto zniternění víry, které žádá celého člověka a do níž se člověk celé vkládá, bylo právě předmětem hildegardiných vysvětlení. Popisovala je nádhernými duchovními obrazy a viděními. Toto přiblížení víry bylo v skutku nové.
1: Upozorňuje německý historik a přidává vysvětlení, čím se středověká mystička odlišuje od jiných církevních učitelů své doby.
0: Tím, že byla žena. Avšak nemohu říci, ani si to nemyslím, že by pěstovala ženskou teologii. Věřím však, že mohla ve své době zapůsobit i na mnohé ženy. V těch časech si totiž ženy začaly být vědomi toho, že stojí ve svém lidství před Bohem. Mají jednat v souladu s jeho naukou a nasměrovat podle ní své duše. V 11. století začíná čas náboženských ženských hnutí. Ženy stály v centru apoštolátu a pastorace mnoha významných mužů, včetně tak významných postav, jako byl například svatý Norbert, zakladatel Tremunstráckého řádu.
1: Připomíná profesor Melville.
0: Londýn 17 bývalých anglikánských pastorů bylo v sobotu vysvěceno ve Westminsterské katedrále na jahny Katolické církve. Obřadu předsedal biskup Alan Hopes, pověřený monsignorem Kate Newtonem, nejvyšším představitelem personálního ordinariátu naší paní z Walsingem. V příštích dnech budou tito jáhni vysvěceni ve svých domovských farnostech na kněze. Slavnosti se zúčastnili různé skupiny členů ordinariátu z celé Anglie a také farníci z různých míst, v nich svěcenci působili jako pastoři. Monsignor Andrew Burnham ve své mílí zmínil mimo jiné dlouhá léta kněžství, zkušeností a moudrosti, kterou sebou přinášejí do katolické církve. Během letošního svatého týdne bylo do ordinariátu naší paní z Walsingem přijato asi 250 bývalých anglikánů. Počet jeho členů se tak rozrostl zhruba na 1200.
1: Havana. Kubánská vláda by měla věnovat více pozornosti právům politických, kulturních a náboženských menšin. Stejně tak by měla rozhodnějším a transparentnějším způsobem přistoupit k reformám. Ve zvláštním prohlášení publikovaném na internetu o tom píše mluvčí kubánského episkopátu Orlando Marquez. V době krize a reform, hostejnosti a odporu, korupce a nespokojenosti považuje za důležité, aby se vláda ze své strany více angažovala v zajištění občanských práv, píše kubánský katolický publicista. Marquez upozorňuje také na význam angažovanosti obyvatel v zahájeném procesu transformace, kterému brání napětí mezi tlakem z dola prosazujícím reformy a odporem ze strany byrokracie a části vládních kruhů. Mluvčí episkopátu se obrací také ke kubánským disidentům. Vybízí je k nezávislosti, k realismu i k tomu, aby si uvědomovali, že značná část společnosti stále podporuje vládu. Zdůrazňuje zároveň roli katolické církve jako podstatného opěrného bodu pro Kubánce. Církev má stále doprovázet trpělivé a konstruktivní hledání nových cest a pozvedat hlas, aby nikdo nebyl vylučován nebo omezován ve své svobodě píše mluvčí episkopátu. O čem
0: se mluví? Vatilíks, tedy krádež určitých dokumentů soukromé papežské korespondence, zaměstnává v posledních dnech novináře v celém západním světě. Netrápí je však, že došlo k porušení sedmého přikázání. Zajímají se intenzivně o obsah této korespondence, ustaraně pokivují hlavou a pohoršují se nad úrovní vatikánského personálu. Nikdo z nich si patrně neuvědomuje, že si přitom počíná jako komplic. Je to úplně stejná situace, jako by se v supermarketu prodávaly věci s cedulkou kradené zboží. Kdo má zájem, koupí si co chce a nikdo si nedělá starosti s tím, že se podílí na krádeži. Přesně to se totiž děje, když někdo čte korespondenci, která nebyla adresována jemu. A vůbec přitom nezáleží na tom, že byla zveřejněna sdělovacími prostředky, knižně a v poutavém přebalu. Lze si sice položit otázku, zda by si někdo dovolil publikovat dopisy ukradené například v kanceláři italského prezidenta, ale na odpovědi za stolik nezáleží. Na celém případě je pozoruhodné především to, že umožňuje postřehnout charakteristický rys dnešního lidského soužití a komunikace. Spoluvina na nemorálním skutku totiž nejenom není nezbytně a vždycky trestná, ale v případě sdělovacích prostředků je dokonce líčena jako záslužná. Medializací se tak dotyčný skutek stává věrohodným produktem žurnalistické profesionality. Nikdo neprotestuje proti nemravnosti, která je jádrem tohoto produktu. Naopak, Dokonce je považován za poctivé zboží a žurnalistům se dostává dokonce uznání za domělou neohroženost. Čtenáři, posluchači či diváci, ti všichni jsou tímto mediálním působením korumpováni. Útok na listovní tajemství papeže je bezesporu dalším pokusem o diskreditaci nejen papeže, jeho nejbližších spolupracovníků, ale především církve jako takové. Věřící ovšem rozlišuje mezi personálem církve a církví jakožto tělem Krista, s nímž tvoří jedinou osobu. A třeba, že se nepochybně jedná o zkoušku víry v Kristovu církev, je také a právě proto součástí dějin, které jsou plně v režii samotného Boha.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.